0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifeste. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces choses qui, d'après moi, pourraient t'empêcher de manifester. Euh, je tiens à dire que je fais cet épisode après avoir discuté avec une auditrice sur une manifestation à elle qui a mal tourné, je pense qu'elle va se reconnaître. Euh, ça m'a rappelé un thème qui moi aussi m'a plusieurs fois embêté, qui lui est arrivé et qui m'est arrivé également plusieurs fois et euh, ça m'a pris du temps pour comprendre ce qui se passait. Et en fait avec le temps, comme tu sais moi ça fait vraiment super longtemps que j'étudie la loi de l'attraction, ça doit faire 8 ans environ, petit à petit j'ai compris et puis même euh, en dehors de s'instruire à travers des livres ou du contenu internet. J'ai appris par la vie, disons, en observant des schémas qui se répétaient euh, lorsque j'essayais de manifester quelque chose et en fait aujourd'hui j'aimerais t'en parler parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive très très souvent et que euh, c'est une étape à franchir qui peut être très déstabilisatrice, <rire> qui peut fortement déstabiliser euh, les gens qui essayent de pratiquer la loi de l'attraction parce que euh, ça peut euh, donner un bon coup à ta croyance, ça peut euh, te, te, te sortir euh, de, de ton état vibratoire, ça peut bah, te faire perdre... Euh, fois en hein, la loi de l'attraction, et surtout quand t'es un débutant et que t'as jamais vraiment eu de preuves externes que la loi de l'attraction c'était vrai, ça peut être vraiment difficile quand t'as l'impression que ça veut pas marcher, t'es en mode mais c'est moi le problème, qu'est-ce que je fais de mal, il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoyaient des messages sur Instagram euh, avec des questions super spécifiques sur comment écrire, limite euh, la couleur de mon stylo, euh, l'angle de mon bureau, euh, l'inclinaison du soleil au moment où j'écris, comme si ça pourrait avoir une quelconque conséquence sur euh, votre capacité ou non à manifester à travers l'écriture. Vraiment, la loi de l'attraction, c'est comme la gravité, c'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme, donc il n'y a pas vraiment de règle en soi. Il y a une logique à suivre, mais en fait, tous les petits détails, c'est vraiment pas important, donc euh, c'est vraiment le seul truc qui importe, et je l'ai répété plusieurs fois, c'est vraiment comment tu te sens, c'est ton état vibratoire et tes croyances. Donc tous ces petits détails, c'est vraiment, vraiment pas important. Bref, tout ça pour dire. J'avais... Euh pris euh, quelques petites notes dans mon téléphone, je veux parler surtout de cette étape qui est, bah, du coup, celle dont j'ai discuté avec cette auditrice, qui est en fait quand tu essayes de manifester quelque chose et que tu as l'impression que tu touches du doigt ta manifestation, je vais vous donner des exemples pour un peu plus illustrer mes propos tu as l'impression de toucher du doigt voire même d'avoir attrapé ce que tu essayes de manifester et pouf ça disparaît il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça ne marche pas que ça tourne mal et que, du coup, tu ne manifestes pas ce que tu pensais être vraiment à deux doigts de manifester. Je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, pourquoi ça va sûrement t'arriver dans ta vie plusieurs fois, moi quand ça m'est arrivé, ce que j'ai fait et comment ça s'est développé, et euh, vous expliquer voilà comment euh, voir la chose, comment réagir. Mais avant de commencer, je voulais juste te dire que après avoir vu que vous avez énormément apprécié mon guide d'exercice de la loi d'attraction pour pouvoir manifester de façon concise et simple, euh, j'ai créé un nouveau... Euh, je ne sais pas si c'est un e-book, mais un, un nouveau guide PDF pour la nouvelle année, donc pour 2024, pour bien commencer l'année, pour pouvoir... Euh, refléter sur ce qui s'est passé en 2023, pour pouvoir vous préparer pour pouvoir manifester de nouvelles choses en 2024. Euh, C'est un guide avec, je crois, 27 pages quand même, que j'ai voilà designé, créé pour vous, euh, vu que j'ai vu que mon autre guide avait bien marché, que que j'ai eu plein de bons retours là-dessus et que ça vous a beaucoup aidé apparemment. Donc je me suis dit que euh, j'allais vous partager ce que moi je fais personnellement euh, en fin d'année. En général, je le fais le 1er de l'an ou le 31 en journée, mais j'aime bien plutôt le 1er, parce que le 31 en général, je fais une petite soirée, donc j'ai pas trop le temps le soir. Mais euh, si vous restez chez vous le 31, ou euh, si... Euh... Enfin franchement, peu importe, vous n'êtes même pas obligé de le faire forcément le 31 ou le 1, c'est juste que c'est... Un peu un moment charnière, mais c'est vraiment pas du tout important, euh, ça n'a rien à voir avec le fait de manifester ou pas. En fait, euh, c'est un guide qui vous permet euh, voilà, de vous préparer mentalement pour pouvoir manifester massivement pendant 2024. Euh, J'espère vraiment que ça vous plaira, donc euh, tu peux trouver le lien de ce guide dans la description de ce podcast, ou bien tu peux aussi le trouver dans ma bio Insta, mon Insta c'est hddmzz. Voilà, j'espère vraiment qu'il vous aidera et qu'il vous plaira. Voilà Donc commençons avec l'épisode. Je voulais donc te parler de cette situation où euh, tu n'arrives pas à manifester, que tu as l'impression que tu vois plusieurs fois ce que tu veux manifester, te passer sous le nez et ne pas réussir à l'avoir. Je vais t'expliquer pourquoi ça arrive. Déjà, j'aimerais te raconter euh, une anecdote pour un peu plus illustrer ce que j'essaye de dire. Donc par exemple, vraiment moi ça m'est arrivé plusieurs fois et je tiens à dire que c'est souvent lors de mes grosses manifestations. Donc des manifestations qui peuvent paraître un peu plus difficiles parce que, euh, bah, d'un point de vue sociétal, on voit ça comme quelque chose de plus dur à obtenir que genre euh, un, un paquet de biscuits gratuits. Donc moi par exemple, ça m'est arrivé quand j'essayais de trouver un appart qui est vraiment compliqué en Corée de trouver un bon appart à un bon prix et je pense que dans la plupart des grandes villes c'est le cas. Mais vraiment j'ai galéré à trouver cet appart et en fait plusieurs fois, je trouve un appart, je me dis putain il est parfait, bon loca bon prix, les images elles ont l'air super cool. Et euh, je vais euh, contacter l'agent immobilier et euh, soit ça me refuse, donc je suis en mode frère, j'ai enfin trouvé exactement ce que je voulais et on me refuse. Soit euh, ça m'est arrivé deux fois euh, lors de ma recherche d'appartement qu'on fasse un rendez-vous et qu'au dernier moment on me dit « Ah il a déjà été pris, ah en fait euh, les locataires euh, ils sont pas prêts à partir, faut qu'on règle des trucs et après ça me répond plus. » Ou on m'a dit aussi euh, « Ah oui on loue pas aux étrangers euh, parce que X machin truc de visa je sais pas quoi. » Franchement c'était un peu limite mais bon. Donc ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois et du coup ça te fait vraiment perdre foi parce que t'es là, j'essaye de manifester quelque chose. J'ai l'impression que l'univers, il joue avec mes nerfs, en fait. Il me montre ce que je veux, il me l'approche juste devant le nez, et au moment où j'essaye de l'attraper, ça part en fumée. Et au bout d'un moment, c'est vraiment épuisant, et ça peut vraiment donner un coup à ta croyance, parce que t'es en mode, non mais en fait, ça marche pas ce truc, genre je n'arrive jamais à mes fins. Et en fait, euh, au final, euh, quand j'ai relâché, je vais vous réexpliquer ça plus en détail, quand j'ai décidé de me décoincer le cul, pardon pour les termes, mais vraiment d'arrêter d'être H24 en train de chercher l'appart, d'être tout le temps en train de réagir, comme tu sais, ne pas être un réacteur flemmard, mais être un créateur conscient. J'étais vraiment une réactrice flemmarde, à chaque fois que j'avais un nom, j'étais en mode « Putain, mais c'est pas vrai, mais tout est contre moi, je suis une victime de la vie, pourquoi ça peut pas marcher ?»« À chaque fois que je trouvais un truc bien, au final ça marche pas, qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Etc. Etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour le mieux. En fait, si ça ne marche pas, si tu essayes de manifester quelque chose et que tu as l'impression que ce que tu veux est là et que ça te passe entre les doigts, c'est qu'en fait, c'était pas fait pour toi et que bien mieux arrive. Et franchement, je vous jure, les amis, que c'est la vérité. Et c'est vraiment pas que moi qui dis ça. Je l'ai entendu dans plein de podcasts de personnes qui sont vraiment méga calé en manifestation. Genre en plus, il n'y a pas longtemps, j'écoutais une fille qui parlait aussi d'une recherche d'appartement où elle croyait qu'elle avait trouvé la part de ses rêves, elle l'a visité et tout. Il était super, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Mais elle était là, mais c'est pas grave, ça me va. C'est genre 80% non 90% disons ce que je veux. Donc euh, si bon ça me suffit, j'ai pas besoin que ce soit 100% ce que je veux, euh, c'est déjà génial euh, que je puisse manifester ça. Et l'appart lui est passé entre les doigts, et elle avait trop le sommeil, elle était en mode mais « Mais pourquoi Mais genre, j'étais convaincue que c'était ça en fait, c'était enfin là devant mes yeux, et c'est en fait, c'est parti en fumée. » Et en fait, au final, elle a trouvé un appart encore mieux qui était, dans ce cas-là, 100% ce qu'elle voulait. Donc en fait, euh, l'univers, il te teste juste, il veut juste te montrer des possibilités, et ensuite il veut voir comment tu réagis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Il veut voir comment tu réagis, et moi, ces apparts que j'ai échoué à avoir, c'était des apparts qui ne fitaient pas 100% mes critères, mais qui étaient suffisants. Et au final, j'ai trouvé l'appart parfait, genre exactement ce que je voulais, dans les prix que je voulais, l'endroit que je voulais, vraiment tous mes critères, et en plus je crois que je vous avais dit mais euh, mon appart il est au 44. Ah oh, putain, et là à la télé je vois et c'est 14h44, excellent. Bref, il était au 44 de ma rue, enfin bref je vais pas vous donner mon adresse non plus, mais pour dire que c'était un peu un signe, en mode oui c'est ça, c'est le bon, et genre même avant d'y aller je savais jamais, même pas visiter l'appart en verre je savais que j'allais signer, parce que juste je ressentais que c'est bon. En fait, c'est au moment où je me suis relaxée, où j'ai juste décidé de croire que l'univers me donnerait dans le temps imparti ce que j'ai demandé. Parce que, un autre truc qui était problématique dans cette recherche d'appartement, c'est que j'avais vraiment une deadline où, genre, si j'arrivais pas à trouver un appart ici-là, qui était une semaine plus tard, j'allais devoir rester dans mon appart, ce qui me plaisait plus. Et donc, ça rajoutait du stress et de la pression au fait de trouver vite et bien. Tout ça pour dire que. Le premier point que je voulais dire qui serait une de ces cinq raisons qui t'empêchent de manifester, c'est qu'en en fait, quelque chose de mieux arrive. L'univers vérifie ce que tu veux, l'univers va te donner exactement ce que tu as demandé. Donc cette chose que tu as l'impression que tu es passée entre les doigts, c'est que c'était pas ça qui était fait pour toi, c'est qu'il y a encore mieux qui arrive. Donc ne vois jamais ça comme un échec, ça va arriver au bon moment, ne t'inquiète pas. Un autre exemple que je pourrais donner, que j'ai déjà mentionné dans ce podcast, c'est quand j'ai essayé de m'inscrire à l'université en Corée et que je me suis inscrite à deux universités et que je pensais que la première université, c'était bon, parce qu'en gros, j'avais deux résultats, un en, je sais plus, en mai et l'autre en juillet, disons, et euh, celui en mai, je lui ai donné énormément d'importance sur mon avenir. Si cette école, elle me refusait, c'est que toutes les autres écoles me refuseraient, qu'il n'y avait pas de raison qu'elle me refuse et que d'autres m'acceptent. Et du coup, j'avais mis énormément de poids sur cette école et au final cette école m'avait refusé et j'étais complètement détruite, j'étais en mode non mais c'est fini j'ai pas d'avenir en Corée je vais pas pouvoir venir ici et tout et avec le temps j'avais euh, repris mes esprits disons et euh, je m'étais rendu compte qu'en fait je portais beaucoup trop d'importance aux résultats de ces écoles que j'allais vivre en Corée que peu importe le résultat de la deuxième école et même celui de la première mais bon, elle m'avait refusée, donc je savais déjà. Mais peu importe le résultat à de la deuxième école, je savais que j'allais vivre en Corée, que peu importe ce qui se passerait, je trouverais un moyen, que l'univers allait me guider, allait me montrer la voie, que j'avais pas besoin de me prendre la tête, d'obséder, d'essayer de contrôler. Ça allait se faire, et que la seule chose que j'avais à faire, c'était de me relaxer et de croire de façon délulu, désillusionnelle. Donc au final ma deuxième école m'a prise et euh, vraiment pour le mieux parce qu'en fait ce que je fais dans cette école me correspond tellement plus que ce que j'aurais fait dans l'autre école qui était beaucoup moins artistique et moi je suis beaucoup plus artistique que technique même le, le lieu de l'école, les gens que j'ai rencontrés, enfin bref il y a trop de trucs je me dis vraiment heureusement que c'est la deuxième qui m'a prise donc les choses que tu vois comme un échec ou comme ce sentiment d'y être presque arrivé et que ça te passe pas, nez, c'est vraiment pour le mieux, vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie et l'univers, ça va jamais aller dans ton sens. Ça va jamais être comme tu l'imaginais. L'univers sait mieux que toi comment te donner ce que tu veux. Et la vie, elle est juste tellement inattendue que, en fait, tu peux pas imaginer comment tu vas avoir ce que tu veux. Genre vraiment, j'insiste, tu ne peux pas imaginer. Donc ça sert à rien d'essayer de contrôler par où ça va venir, je sais que par exemple les gens qui essayent de manifester de l'argent, ils essayent de trouver les moyens qui vont leur permettre de gagner de l'argent plutôt que de juste focus sur le, le résultat, donc euh, avoir de l'argent. L'univers c'est mieux que toi, comment te faire gagner de l'argent ou quoi qu'autre quoi, quoi, <rire> quoi que ce soit d'autre pardon, euh, que ce soit rencontrer l'amour ou quoi si tu essayes de contrôler la manière, ça va bloquer le cheminement en fait, ça va bloquer le processus c'est pour ça que je te répète régulièrement, focus sur le quoi, ne focus pas sur le comment. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver comment tu vas avoir ce que tu veux. L'univers c'est mieux que toi, je t'assure, vraiment je suis la preuve vivante que c'est la réalité. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver comment tu vas obtenir ce que tu veux, ok Laisse faire les choses, fais ta demande claire, ressens aussi souvent que tu peux, soit dans cet état vibratoire de croyance absolue, ressentir euh, que tu as déjà cette chose et juste croire, relax, essaye pas de contrôler la vie. La vie te contrôle, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler la vie, tu vas juste t'épuiser et tu vas juste perdre en croyance, c'est vraiment inutile. Donc ça c'était le premier point, quelque chose de mieux va arriver. Ensuite le deuxième point, c'est un peu relié, c'est que c'est juste pas le bon moment. Donc comme je te disais, euh, l'univers c'est mieux que toi quand te donner, comment te donner ce que tu veux. Donc euh, quand je te dis ne focus que sur le quoi et pas sur le comment, je veux aussi rajouter que focus que sur le quoi mais pas sur le comment et sur le quand surtout. Et quand tu as une deadline, ne t'inquiète pas, ça va toujours matcher ta deadline. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a quelque chose en anglais qui s'appelle le divine timing. Donc en anglais, ça pourrait se dire... Euh... Comment on dirait timing en français Parce que j'ai l'impression qu'on dit souvent timing. Genre on utilise le mot euh, anglais. Enfin bref, en gros, le timing divin, l'univers sait exactement comment te donner, quand te donner ce que tu veux au bon moment pour que ça passe de façon super naturelle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens manifestent sans se rendre compte ça arrive dans ta vie de façon tellement naturelle, tellement seamless, je sais pas comment on dit en français encore une fois, mais sans que tu le remarques, c'est pas genre tu veux manifester un million et un jour tu te réveilles, t'as un million sur ton compte en banque. c'est... Euh, tu vas ressentir euh, un, un intérêt pour euh, te développer, je sais pas, euh, dans, dans la peinture, et tu vas commencer à peindre, et un jour euh, par chance, tu vas rencontrer cette personne qui va euh, vouloir t'aider avant tes œuvres et au final tu vas, tu vas finir par avoir le million, mais c'est pas genre du jour au lendemain t'es en mode BAM, oula pardon, désolé, <rire> désolé, je dois payer mes factures, c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver en général donc le divine timing c'est un truc qui peut aussi apaiser ton cœur de te dire que tu n'as pas besoin de contrôler quand ça va arriver, comment ça va arriver, juste c'est que ça va arriver au bon moment quand tu seras dans l'état vibratoire le plus pur, c'est-à-dire focusé seulement sur ton bien-être, sur euh, ta santé mentale, sur le fait de te sentir bien, d'être déjà content avec ce que tu as maintenant et pas être dans le manque, mettre ton énergie dans le fait d'être reconnaissant par rapport à ce que tu as déjà, c'est vraiment la meilleure façon d'accélérer les choses. Donc ça me fait passer à mon troisième point qui est en fait le fait de ne pas vraiment être aligné. En fait ça, ça peut être un problème pour les gens qui n'arrivent pas à imaginer en fait ce que ça fait d'avoir ce qu'ils veulent. Et comme tu le sais sûrement, c'est vraiment euh, tout l'intérêt de la l'attraction c'est d'imaginer ce que ça fait et de le ressentir. Sauf que en fait, euh, si tu as grandi dans la pauvreté, ça peut être très difficile pour toi d'imaginer ce que ça fait d'avoir un million d'euros. Donc moi ce que je te conseillerais, c'est plutôt qu'essayer de manifester directement trop haut, même si rien n'est trop gros pour la loi de l'attraction, mais c'est juste des fois ça peut être trop gros pour ton état vibratoire parce qu'en fait t'es tellement loin que t'as du mal à te projeter et t'as du mal à imaginer ce que ça fait de ressentir d'être millionnaire quand t'as grandi euh, dans la précarité toute ta vie. Donc moi ce que je te conseille, euh, si je prends l'exemple de l'argent, si t'es quelqu'un qui gagne pas trop bien sa vie, euh, essayer de focaliser sur par exemple, bah, je sais pas si tu gagnes le SMIC, donc je crois c'est 1003 en France, c'est ça Essayer d'imaginer que tu gagnes 2005 par exemple. est Ce que ça ferait, euh, ce que tu pourrais te permettre de faire, euh, ce que ça changerait dans ta vie, dans ton humeur, dans ton état vibratoire. Focaliser sur ça. Et ensuite quand tu as atteint ça, essayer de focaliser un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, et ensuite petit à petit, être millionnaire ça va te paraître totalement possible. Pourquoi pas Si t'es capable de faire 10K un mois, pourquoi pas faire 500K un mois Pourquoi pas faire euh, encore plus et encore plus et encore plus Donc moi je trouve que les gens qui ont souvent euh, un avis très critique par rapport à la loi de l'attraction, c'est souvent des gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, et en fait c'est juste qu'ils n'étaient pas vraiment alignés avec leur désir, car juste c'était trop gros pour eux, ils n'arrivaient pas à, à imaginer ça, à ressentir ce que ça pourrait faire. Et, euh, et je comprends tout à fait parce que moi aussi ça m'est arrivé donc, euh, je vous recommande vraiment cette technique de faire les choses petit à petit. Et au bout d'un moment, euh, juste, ça va, ça va arriver. Aussi, essayez autant que possible de vous confronter avec des choses en rapport avec votre désir. Donc, encore une fois, si on parle d'argent, essayez de regarder euh, des documentaires, par exemple, où il y a des gens euh, très riches qui vivent leur vie, j'en sais rien, tu regardes Gossip Girl ou euh, Dubai Bling, j'en sais rien, où tu vois euh, des choses qui te font envie. Bon, euh, ça fait pas forcément envie à tout le monde, Dubai Bling, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Genre, qu'est-ce que ça fait d'être tellement riche que tu peux vraiment te permettre tout et n'importe quoi. Trouver des trucs qui te font ressortir ça, ou que ce soit des images, faire un vision board, que ce soit euh, je sais pas, aller dans des endroits, euh, je sais pas, par exemple à Paris, les galeries Lafayette, c'est super chic, donc tu vas là-bas, t'imagines que es blindé, que tu peux te permettre d'acheter tout ce que tu veux, j'en sais rien, je te donne un peu des exemples euh, au bol, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Trouver des trucs qui te font ressentir que t'es euh, en aisance financière, euh, sans... Pour autant, focus trop sur un chiffre méga spécifique, même si moi, je suis toujours pro à être autant spécifique que possible. Mais des fois, pour certaines personnes, ça peut être vraiment difficile de focaliser sur des choses aussi spécifiques que des chiffres ou des dates. Donc juste être dans l'état énergétique de ce que tu veux, c'est super utile. Et en fait, euh, ça me permet de passer de façon super fluide à mon troisième point, qui est l'identité. Pour moi ça c'est vraiment super important et euh, j'ai fait un épisode euh, là-dessus, je crois que c'est mon troisième épisode sur euh, l'identity shifting je crois. En gros, dans la loi de l'attraction, ce qu'on dit c'est tu attires ce que tu es et pas tu attires ce que tu penses. Donc une technique super efficace et même essentielle pour pouvoir manifester dans la loi de c'est de changer ton identité. En fait, euh, la plupart des choses dans ta vie que tu attires, c'est euh, des choses qui sont reliées à ton inconscient. En fait, j'avais lu un truc, c'était... Euh, bon, je vais vous dire un chiffre assez aléatoire, mais... Environ 80 à 90% de tes pensées d'aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'hier. Donc tu as seulement 10% de marge de nouvelles pensées, de nouveaux trucs que tu verrais ou de nouvelles idées que tu pourrais assimiler. Mais la plupart des pensées c'est exactement les mêmes, surtout qu'on a pour beaucoup des vies assez euh, monotones, enfin pas dans le sens négatif du terme, mais on va quand même avoir des routines assez similaires d'un jour à l'autre, à moins qu'on soit en train de voyager en général, tu vois plus ou moins les mêmes choses tous les jours. Et donc, tu as tendance à penser les mêmes pensées et euh, ça peut être très négatif parce que ça peut créer des préjugés vis-à-vis euh, -vis de personnes que tu ne connais pas, que tu vas directement mettre dans une boîte parce que tu as l'impression que cette personne te rappelle telle ou telle, que cette personne euh, appartient à tel groupe ethnique ou telle religion ou tel style, etc. Euh, tu vas aussi avoir des croyances envers toi-même, une façon de te voir. Et donc, en fait, ça, ça crée ton identité, c'est ta façon de te voir et ta façon de te comporter dans ce monde. Et en fait ça, ça a un immense impact sur ton état énergétique et donc sur ce que tu attires. Donc en fait, pour moi, un des points les plus importants quand tu essayes de manifester quelque chose que tu n'as pas, donc euh, c'est-à-dire toutes les manifestations, Bref, c'est de changer ton identité. Pour moi, c'est vraiment la façon la plus efficace. Et changer son identité, ça paraît plus dur à faire qu'à dire. Mais euh, voilà, je te conseille fortement mon épisode sur ce thème. Voilà, je crois que c'est mon troisième épisode. Où je t'explique plus en profondeur comment faire. Je ne vais pas tout réexpliquer ici parce que ça va être long. Mais en gros, c'est le fait de d'apprendre à changer ta façon de voir le monde, tes croyances, tes pensées, et surtout, 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 la façon dont tu te vois toi-même. Parce que la façon dont tu te vois toi-même a un immense impact sur tes croyances et sur la façon dont tu vois le monde et sur la façon dont tu te comportes. Par exemple, si tu es quelqu'un qui se voit comme une personne euh, je sais pas, pas sportive par exemple, euh, tout bêtement, et que euh, tu, il euh, y a un club dans ton école de, de badminton, et As bien envie de le faire mais parce que tu te vois comme une personne pas sportive tu n'oses pas te lancer parce que tu dis non mais de toute façon le sport c'est pas fait pour moi alors que peut-être que c'est totalement faux peut-être que tu as ce genre de croyance parce que tu étais nul euh, au sport à l'école primaire et je sais que moi c'est grave un exemple que, que je, je peux relate tout <rire> Le franglais dans ce podcast, il est insupportable genre je déteste la compétition et du coup euh, le sport à l'école c'était vraiment un truc qui m'angoissait au plus haut point, c'est pour ça que j'ai falsifié mes documents de santé tout mon lycée pour ne pas aller au sport, bref, et du coup en grandissant je me suis toujours vue comme quelqu'un qui était nul en sport, qui n'aimait pas le sport alors qu'en fait tout simplement je n'aimais pas les sports de compétition et je n'aimais pas me faire hurler dessus par un prof de sport parce que, euh, qui aime se faire hurler dessus par un prof de sport, et donc en fait euh, trouver des sports qui moi euh, m'allaient, que je faisais sans compétition, donc des sports solo moi j'aime bien la course à pied par exemple, c'est un sport qui me fait trop kiffer, je le fais avec plaisir, et en fait ça fait de moi quelqu'un de sportif au final, c'est juste que moi je me voyais pas comme quelqu'un de sportif. L'identité qu'on t'a donnée quand étais petit, ça peut grave avoir un impact sur toi en grandissant si tu n'as jamais l'occasion de la briser ou de la remettre en question. Donc ça peut grave te mettre des bâtons dans les roues et ça peut grave t'embêter pour manifester quelque chose. Je sais qu'il y a plein de gens par exemple qui essayent de manifester l'amour et en fait qui ont une image d'eux comme une personne pas du tout sexualisée. Genre C'est un peu bizarre à dire mais en gros, ils n'arrivent pas à s'imaginer avec quelqu'un parce qu'en en fait, ça a été euh, des célibataires toute leur vie, ça a toujours été euh, lago dans le groupe de potes qui avait jamais de gars. Et du coup, euh, elle est vue par les autres comme la personne désexualisée. Et je pense que vous avez tous quelqu'un en tête qui vous vient, genre qui est désexualisé, genre vous n'arrivez pas à l'imaginer en couple. Et en fait, quand tu as cette image de toi et que même les gens autour de toi ont cette image de toi, ça peut être très dur de manifester des choses qui sont pas en adéquation avec cette image que tu as. Et donc, Travailler sur ton image, sur ton identité, sur la façon dont tu te vois, ça peut avoir un immense impact pour débloquer plein de trucs que tu n'arrives pas à manifester. Voilà, et ensuite je vais terminer par mon cinquième point, qui est d'après moi le plus important que j'ai mis en dernier parce que j'ai déjà fait un épisode très long là-dessus et que je pas besoin de trop m'étaler, mais en fait trop de gens oublient ce point essentiel dans la loi de l'attraction, c'est vraiment le détachement le détachement de ton désir. C'est vraiment mon deuxième épisode parce que c'est vraiment trop important dans la loi de l'attraction. Tu fais ta demande, tu ressens et tu relâches. C'est un peu ce que je t'ai expliqué tout au long de cet épisode, c'est ne pas essayer de contrôler comment et quand ça va arriver, quelle gueule ça va avoir, quel goût ça va avoir, quel temps il va faire quand ça va arriver, etc. Tu focuses sur ton bien-être aujourd'hui. Tu focuses sur le fait d'être reconnaissant de ce que tu as déjà, tu focuses sur le fait de te sentir bien au quotidien, et plus tu vas te sentir bien, plus ton état vibratoire va monter, et plus rapidement tu vas pouvoir manifester ce que tu veux. En fait, vraiment, un truc qui est trop important à comprendre, c'est que tu vas manifester ce que tu veux quand tu ne le voudras plus. Je sais que c'est contre-intuitif, mais quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu ne l'as pas. Donc si tu ne l'as pas, tu vas continuer à ne pas l'avoir parce que tu vas juste dégager un état vibratoire de manque. Donc si à longueur de journée, je me plains et je veux avoir euh, un, un gars à marier, si je le veux, je le veux, je le veux, je vais rester dans cet état de vouloir. Donc pour pouvoir relâcher ça, je dois faire ma demande bien sûr, mais après avoir fait ma demande, en sachant pertinemment que ça va venir dans les temps, dans le divine timing, l'univers sait mieux que toi, comment et quand te donner ce que tu veux. Quand j'ai fait ma demande et que je sais que ça va venir, tout ce que j'ai à faire, c'est me sentir bien au quotidien, vraiment. Je te recommande fortement mon épisode sur la relaxation, parce que euh, c'est vraiment un épisode que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un truc que vraiment trop de gens zappent lors de la manifestation. C'est la période entre la demande et la réception du vœu. Cette période, elle est super importante, elle est vraiment charnière, parce que c'est là où, en fait, tu dois mettre ton énergie dans le fait de te sentir bien, d'être relaxé et d'être dans la croyance absolue. Il y a deux écoles, il y a ceux qui disent quand tu fais ta demande, tu ne dois pas penser à ce que tu as demandé parce que sinon tu vas interférer avec l'univers et tu risques de ralentir le processus. Je tiens à dire, tu ne peux pas niquer le processus, ce n'est pas possible. Quand tu as fait ta demande, ça va venir en temps et en heure. C'est juste que quand tu essayes trop de contrôler et tout, tu vas juste rallonger le truc. Ça va venir, mais plus tu contrôles, plus ça prend du temps. Donc autant ne pas contrôler en sachant que ça va venir plus vite. Donc voilà, il y en a qui disent faut plus penser à ça. Sauf que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, par exemple, tu essayes de manifester des bonnes et t'es tout le temps à l'école, donc c'est un peu dur de pas penser à ça tout le temps, ou euh, t'essayes de perdre du poids et genre t'es en, en train d'essayer, enfin de, tu fais un régime ou tu fais du sport, etc. Donc c'est dur de pas y penser, effectivement. Euh, moi, je suis pas forcément de la team à dire faut plus du tout y penser. Sauf si c'est un truc qui te stresse. Euh, par exemple, l'argent ça peut être ça, ou euh, ça peut être des relations sociales, etc. Si y penser, ça te stresse, alors essaye au mieux de ne pas y penser. Mais si penser à ton vœu, ça te fait du bien, donc par exemple, et en général, c'est censé te faire du bien. Euh, si ça te fait pas du bien, essaye de te poser les questions de pourquoi et essaye de peut-être changer l'intitulé de ton vœu. Ça pourrait peut-être faire un effet, mais tout ça pour dire que d'après moi, c'est pas grave de régulièrement penser à ton vœu après avoir fait la demande. Le problème, c'est quand tu obsèdes sur ce truc quand tous les jours tu es en train d'écouter des affirmations pour reprogrammer ton subconscient, quand tous les jours tu es en train de parler de ton vœu, quand tous les jours tu es en train de travailler dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand ça te prend la tête tout le temps, il y a forcément un moment où ça va devenir négatif et chiant. Donc t'as pas forcément intérêt à autant focaliser dessus. Moi je suis pas forcément de l'école à dire que faut donner toute ton énergie à quelque chose pour pouvoir le manifester parce que pour moi ça devient trop vite de l'obsession et l'obsession c'est forcément négatif. Donc euh, pour moi, régulièrement penser à ton vœu. Donc si par exemple ça te fait kiffer de quand tu vas te coucher, t'imaginer avoir ce truc et ressentir ce que ça te fait, ça te fait te faire, ça te fait te sentir bien, ça te fait te sentir relaxé, ça te fait te sentir excité que ça arrive, ça franchement 100%, je, je recommande à 100%. Mais euh, penser constamment à ce, cette chose que tu veux, ça veut dire que tu vas régulièrement ressentir de l'envie, du, du désir pour cette chose et donc ça veut dire que tu ne l'as pas, donc tu vas émettre du manque. C'est pour ça que c'est un peu tricky, euh, cette période je trouve, et moi-même j'apprends avec le temps à euh, gérer euh, cette étape parce que bah, bien sûr il y a des jours où c'est plus dur que d'autres de pas obséder dessus, ou de pas avoir des, du ressentiment par rapport au fait que ce soit toujours pas là, ou euh, quand tu as des expériences comme je te l'expliquais au début de cet épisode, ou cette chose que tu essayes de manifester depuis un moment, tu as l'impression que finalement c'est là, c'est au bout, c'est au bout du tunnel, et t'y arrives presque, et bam, ça disparaît. Ça peut être vraiment dur pour le moral. Donc c'est pour ça que moi je te recommande d'essayer de te changer l'esprit avec d'autres choses, et de focaliser plus sur le fait d'être une personne, scène d'esprit heureuse, relaxée, que de donner trop d'énergie et de penser à cette chose que tu essayes de manifester. Si tu as fait ta demande, c'est parti dans l'univers, ça va venir un moment ou un autre. T'as pas besoin de répéter encore et encore et encore ce que tu veux. Mais je tiens à dire que c'est totalement possible de ré raffiner, disons, de, de modifier après coup ce que tu veux. Il y a pas de souci. De toute façon, l'univers, il est en toi. Il sait ce que tu veux. Donc je sais que moi par exemple, euh, quand j'ai fait ma demande pour trouver un appartement, j'ai pas mis autant de détails que, que j'aurais dû, peut-être, mais en fait quand je me balade et que je vois un truc, je me dis « Ah, oh, je kifferais trop que mon appart il soit comme ci, comme ça », je manifeste. Quand je fais ça, je manifeste. En fait, quand tu vois des trucs que tu kiffes et tu te dis « Purée, j'aime trop », t'es en train de manifester. En fait, quand tu donnes de l'amour à quelque chose, tu manifestes. C'est aussi simple que ça. Tu attires ce sur quoi tu donnes de l'attention, ce sur quoi tu mets de l'énergie et de l'importance. Donc euh, quand tu euh, donnes trop d'énergie et d'attention à des choses négatives, bah, tu vas attirer des choses négatives et vice versa. Voilà, j'espère que euh, vous avez plus ou moins compris que si vous êtes un peu bloqué dans votre manifestation, que ça a pu vous débloquer à certains niveaux. J'espère sincèrement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, hddmzz, vous pouvez aussi me trouver sur YouTube où je fais des vlogs euh, de ma vie en Corée, H-A-D-D-A. -D -D -A. Et euh, du coup, je te le disais au début de l'épisode, j'ai créé ce guide pour t'accompagner en ce début de 2024, pour être au top de toi-même au niveau de ta vision de toi, de ta vision de l'année, pouvoir avoir un, une rétrospective et aussi euh, planifier et pouvoir manifester au mieux tous tes goals pendant 2024 avec plein d'exercices basé sur la loi de l'attraction qui marche, que moi j'ai utilisé, que j'utilise depuis des années et qui fonctionne super bien. Donc voilà, si ça t'intéresse d'obtenir ce guide, je te le mets en description de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. Je vous souhaite un joyeux Noël, euh, quelques jours en retard et surtout une très très belle année euh, 2024. Nous on se revoit bah, du coup euh, en 2024, <rire> à l'année prochaine MDR